0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Good morning. Salaam al-Khair, Maïdjin, Sheo, Wanda Sibou, Taralasan, Jamwali. Vous l'aurez compris, nous abordons aujourd'hui un sujet important dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle le multilinguisme et son rôle dans l'éducation, le développement, les retours de la paix, la sécurité, le vivre ensemble et la cohésion sociale et la réconciliation. Comment promouvoir l'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle et quel rôle jouent nos langues maternelles dans la cohésion sociale. Les Mali, un pays multiculturel, comment cette diversité culturelle pourrait être utilisée pour mettre fin aux différentes crises mais aussi les conflits intercommunautaires. Malgré cette puissance de nos langues maternelles, le multilinguisme, retenez bien, reste menacé. En moyenne, une langue disparaît toutes les deux semaines en emportant avec elle tout un patrimoine culturelle et intellectuelle. Quel rôle joue donc le multilinguisme dans un milieu international et multiculturel comme les Nations Unies Alors, chers auditeurs, retenez bien, la journée internationale de la langue maternelle a été instituée le 21 février 2018. Elle a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et observée dans le monde entier depuis 2000. L'UNESCO réitère son engagement pour la diversité linguistique et invite ses états membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible pour rappeler euh, que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. Pour discuter, chers auditeurs, auditrices, euh, ces sujets, nous avons autour de cette table des éminents invités. Je commence par euh, M. Abouakar Togura euh, Dois, euh, enseignant et philosophe. M. Togura, euh, bonjour. Bonjour. Et nous avons également M. Ibrahim Abdoul Hayou Sissi de l'UNESCO, Mali, chef secteur éducation, point focal, sciences sociales. M. Sissi, bonjour. Bonjour M. Gambi. Et nous avons en ligne Robert Dissa, sociologue. M. Dissa, bonjour. bonjour. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans les vices du sujet. Et je commence par uh, M. Uh, Ibrahim Abdelhayou, Sissi, uh, de l'UNESCO. M. Sissi, tout d'abord, uh, comment promouvoir l'éducation multilingue fondée sur la langue maternelle Quel rôle joue la
1: langue maternelle dans l'éducation Merci beaucoup, euh, M. Gambi. Et merci pour cette opportunité euh, qui est offerte à l'UNESCO. Donc, cette opportunité donnée à l'UNESCO de parler dans le cadre de cette euh, Journée internationale des langues maternelles. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une journée qui est célébrée depuis euh, maintenant plus d'une uh, vingtaine d'années. À la base, euh, il faudrait juste peut-être se souvenir du fait que euh, quand on dit langue maternelle, cela fait référence à, à la première langue que nous avons euh, connue, la première langue que nous avons appris à utiliser, à parler. Donc, on a une relation très spéciale avec cette langue. C'est celle-là qui nous connecte avec euh, nos premières années donc d'enfance. De, euh, tout ce que nous avons eu à acquérir comme souvenir pendant cette période cruciale de notre de notre vie. Euh, et c'est aussi euh, on parle de langue maternelle, mais par derrière, on parle aussi des cultures maternelles. C'est en fait c'est tout ce qui est cette langue-là véhicule, pas seulement les souvenirs d'enfance, mais tout le monde culturel, social, les, les normes, les valeurs, les principes euh, qui est ces langue-là véhicule, qui sont célébrés à travers cette journée. Euh, dans le domaine de l'éducation, il s'agit de dire, euh, ok, comment est-ce qu'on peut utiliser cette langue-là pour améliorer la qualité de l'éducation, pour améliorer l'accès à l'éducation et pour être sûr que quelque part les défis auxquels notre société est confrontée sont prises en charge à travers cette langue. Je parle, vous avez parlé de la question de la paix c'est la même chose. Donc, on va pouvoir utiliser ça.
0: Tout à fait. Je vais euh, rebondir dans ce sens d'ailleurs en posant cette question. Monsieur Robert Dissa. M. Dissa, quel rôle jouent d'ailleurs nos langues maternelles dans la cohésion sociale étant donné que Monsieur Sujet euh, vient de dire nos langues maternelles euh, sont euh, importantes euh, dans ce cadre-là pour la paix et la réconciliation étant donné que les Mali traversent une crise multidimensionnelle.
2: Euh, bonjour, bonjour M. Gambi. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent Exactement. Bonjour à deux invités plateau. Alors le rôle que Il joue la langue maternelle dans la cohésion est un rôle euh, tout simple, un rôle euh, prépondérant, un rôle euh, très très important, qui est en fait le rôle du rappel, du rappel de l'histoire. Parce que une langue maternelle quand on la parle, on parle forcément de l'histoire, on parle forcément de sa culture, on parle forcément de sa civilisation. Aujourd'hui, moi je peux vous parler en français, alors je peux vous dire un concept en français, mais si j'ai l'équivalent en Bamanankan ou bien en B ou bien en, en, en Bois, alors si je m'adresse à un Baman, alors ça lui rappelle toute sa vie, ça lui rappelle la vie de ses ancêtres, ça lui rappelle son histoire. Donc, une langue maternelle, quand elle s'adresse à nous, elle arrive à toucher notre être beaucoup plus que n'importe quelle autre langue. Donc, si nous devons utiliser ces langues pour la cohésion, eh bien, il n'y a pas meilleure langue que nos langues maternelles. Et pendant que vous parlez de multilinguisme, moi, je dirais qu'il faut effectivement un multilinguisme en fait, à l'intérieur même de nos sociétés. Si un fou, un fou, là, peut parler Bamananka, il peut parler Sora, il peut parler Bois, il peut parler Dorno, il peut parler Soninke. Alors, du coup, quand il leur parle à ses frères dans leur langue, eh bien, il y a tout de suite l'unité qu'on voit. Il y a tout de suite la complémentarité qu'on voit et il y a tout de suite une l'accompagnement qu'on voit, on ne voit pas les traîtres, mais on voit tout de suite le frère, on voit tout de suite l'ami, on voit tout de suite à la limite, un sauveur. Voilà ce que moi, j'ai comme réponse à H.O. Okay.
3: Euh,
0: tout à fait. Merci infiniment, euh, Monsieur Robert Dissa, pour toutes ces réponses. Et je vais vers euh, M. Abouakar Tougoura douris M. Douris, euh, aujourd'hui, est-ce que euh, cette langue maternelle, quelle est sa place, quelle est l'importance de cette langue maternelle dans nos écoles, vous qui êtes enseignant et philosophe
3: Bon, On va dire cette langue, aujourd'hui, est au second plan on va dire dans les écoles, parce que dans l'école, je pense, euh, si je ne me trompe pas, les langues, la, langue là, la, la langue parlée, c'est la langue euh, de la langue officielle qui est le français. Donc, c'est cette langue-là qui est parlée. Je pense que la langue maternelle, nos langues nationales, sont des langues qui sont au second plan. On va dire plus précisément dans le domaine, on va dire à la maison ou bien au village. Donc, du coup, il n'y a pas assez d'impact. Dans, de cette langue-là, on va dire, dans le plan scolaire. Chose qui est un peu fort dommageable, parce que d'après mon expérience et mes analyses, dans certains pays, on va dire de la sous-région, je pense qu'il y a eu des petits projets qui ont été montés pour voir un peu l'impact sur la performance, mais le rendement des enfants, voilà, quand on utilise ces langues nationales-là. Et on a vu que le résultat, il est quand même assez intéressant. Parce que ce que l'enfant peut résumer, ou bien ce que l'enfant peut comprendre, on va dire en utilisant ces langues euh, officielles-là, qui sont étrangères d'ailleurs importées, c'est un peu long dans le processus d'apprentissage. Par contre, quand on parle sur la base des langues, on va dire nationales, qui font partie intégrante de la culture, c'est encore plus facile, l'enfant est encore plus réceptif, le message est encore plus on va dire lipide et mmh. lucide. Okay.
0: Merci infiniment M. Doris. M. Sissi, vous venez d'attendre les explications concernant l'importance de cette langue et vous, euh, au niveau de l'UNESCO, vous accordez beaucoup d'importance effectivement à nos langues maternelles et aujourd'hui, comme le thème de cette année 2023 est sur euh, l'éducation multilingue et une nécessité pour transformer L'éducation, aujourd'hui, c'est important euh, d'instaurer ces, nos langues maternelles vraiment pour transformer nos, nos, nos éducations.
1: Oui, euh, absolument. Et je suis entièrement d'accord avec M. Togura euh, qui, euh, qui faisait le point sur ce qu'on sait euh, lorsqu'on utilise... Euh les langues maternelles. Mais je souhaitais juste rappeler une chose. Nous sommes dans un pays qui a été pionnier et qui reste quand même très apprécié dans ce domaine-là en ce qui concerne l'utilisation des langues maternelles à l'école. Euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La, 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 la première génération de ceux qui ont eu euh, les, les langues nationales comme langue d'enseignement à l'école remonte à la fin des années 80. Et nous sommes... Il euh, y a eu des résultats extrêmement positifs. Il euh, y a certaines de ces personnes-là aujourd'hui qui sont des professeurs d'université, euh, mmh. notamment à l'Université de l'État et des Sciences Humaines de Bamako. Euh, on sait euh, également qu'il y a des études qui ont été faites sur ces questions-là. Ce n'est pas juste une volonté euh, de, de changer euh, des paradigmes parce qu'on veut changer les paradigmes. C'est parce que, quelque part, il y a des données empiriques, des études scientifiques qui ont été faites et qui prouvent ce que nous savons tous comme humains, basiquement, quand on vous explique quelque chose dans une langue que vous comprenez ouais. et on vous explique la même chose dans une langue que vous ne comprenez pas, ouais. dans laquelle des situations vous pouvez comprendre le message. Ouais. C'est évident, c'est quelque chose de basique, ouais. mais il y a en plus du fait que c'est du bon sens. Il y a des études scientifiques là-dessus. Et le dernier rapport de la Banque mondiale sur la question, euh, qui date de 2021, dit clairement haut et fort, il faut enseigner les enfants dans les langues qu'ils comprennent on a des langues qu'ils comprennent, et c'est très clair. Mm -hmm. La langue qu'ils comprennent, ça peut être le français, ça peut être le bobo, ça peut être le foufouldé, ça peut être le dogon, ça peut être n'importe quelle langue. Il se trouve que la plupart du temps, les gens comprennent en premier lieu les langues maternelles. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est là où il y a la jonction entre ces divisions des choses, entre les, la partie empirique étudiée scientifiquement et qui ressort. Euh, et on sait, par derrière, la Banque mondiale, c'est aussi l'investissement en termes financiers, mais retour sur investissement. Mm -hmm. Donc, si la Banque mondiale plaide pour ça, c'est parce que, quelque part, on sait que, du point de vue investissement, il y a un retour plus important en termes d'investissement de, 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 lorsque c'est la langue maternelle que lorsque c'est une langue non comprise par l'enfant. Et pour parler de, de la situation du Mali, qui est très connue aussi, hein, c'est-à-dire en fait les gens font la corrélation entre la maîtrise du français et le, la maîtrise des savoir-faire euh, ou des compétences non linguistiques à l'école. C'est-à-dire l'élève qui parle mieux français, c'est celui-là qui est considéré comme étant le premier, le meilleur élève. Alors qu'il n'y a pas forcément une, une corrélation de, de cause à effet entre maîtriser la langue Française et être le premier en mathématiques. Ouais. Euh, si on explique le tout euh, et que l'élève est capable de comprendre et euh, capable de résoudre les équations parce qu'il a compris de quoi il s'agit, la euh, procédure est très claire pour lui, il peut même pas être très, très performant en français, mais être quand même capable d'avoir de des bons résultats.
0: D'ailleurs, je, je vais ouvrir une parenthèse à M. Euh, en ce moment. Et comment faire euh, vraiment, comment instituer cette. Euh, euh, donner une valeur euh, euh, de plus à nos langues maternelles étant donné qu on a dit que le Mali est un pays multiculturel. Comment apprendre On a plusieurs langues ici et vous, vous avez dit, l'UNESCO ou le, euh, les Nations Unies demandent à apprendre les enfants à leur langue.
1: Comment faire euh, en ce qui concerne les cas du Mali D'accord. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est une question qui revient. Euh, elle est récurrente, c'est une question très fréquente par rapport à la question des langues. Chaque fois qu'on parle de la promotion des langues, les gens disent, mais attendez, vous avez quand même une sous -synthèse. Des langues, ça va aller dans tous les sens, c'est ingérable, il mmh. y aura un conflit. Mais les gens oublient une chose en fait. Mmh. Euh, L'Afrique de l'Ouest mmh. a été gérée avec des royaumes et des empires ça pendant des, des siècles et des siècles. Jamais la question linguistique ne s'est posée comme un problème. Mmh. Je vous rappelle que l'empire du Ghana a été géré à la tête de cet empire par des Soninké, mais jamais le Soninké n'a été imposé à l'Afrique de l'Ouest. Jamais! Je vous rappelle que l'Empire du Mali a été géré par les Malinqués, ouais. mais jamais les Malinqués n'ont été imposés par l'Empire le du Mali à, à toute l'Afrique de l'Ouest. La même chose pour l'Empire Songhaï, la même chose pour les royaumes qui sont ethniques. Mmh. C'est-à-dire dans notre histoire, à hein, nous, mmh. Ouest-Africains, nous avons euh, la, 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 on n'a pas la crainte de la diversité. Mmh. C'est quelque chose de récent dans l'histoire de l'humanité même. C'est le XVIIe siècle à travers la création des États-nations. Même avant ça, la France elle-même elle était multilingue ouais. et multiculturelle. Mmh. Et ça n'a jamais posé de problème à la France. Mmh. C'est-à-dire, c'est à un moment dans l'histoire de l'humanité que des États-nations sont été construits à partir de l'Europe et c'est juste avant la colonisation. Donc, ils ont importé ces modèles-là dans les colonies. C'est seulement ça. Sinon, avant, on n'avait aucun problème. Et vous, vous êtes des Moptis. Je suis certain que vous parlez Peul, vous parlez Bambara, ouais. peut-être même Dogon. Ouais. Moi, je suis de Douanza, je parle Dogon, je parle Peul, je parle euh, d'autres langues de la, de, de, du pays en plus, du français. Ça ne pose aucun problème. La diversité en elle-même n'a jamais posé de problème. Maintenant, c'est lorsqu'on veut instrumentaliser la diversité, c'est en ce temps qu'il y a des problèmes. Pour nous... Il suffit juste de demander n'importe quel malien mm -hmm. au marché. Vous Avez-vous vu jamais avez -vous jamais vu quelqu'un sortir d'un marché en disant que je suis parti au marché et personne ne me comprend ouais. Ouais. Tout à Vous ne verrez jamais <rire> ça. Ouais, ça. Et ce n'est pas qu'au Mali, mm -hmm. parce qu'en réalité, les gens sont multilingues, comme mm -hmm. le disait tout de suite euh, M. Dissa. Nous sommes multilingues. C'est ouais. notre réalité actuelle, mm -hmm. c'est notre histoire. Mm -hmm. Et donc, du coup, on ne devrait pas avoir peur d'aller mm -hmm. dans ce sens-là. Mm -hmm. Et c'est parce qu'on a constaté qu'il y a... Moins de, moins de résultats. Les résultats n'étaient pas de, moins de, bon, de bonne qualité mmh. lorsqu'on utilise une langue non comprise par les enfants. C'est pour cela que cela a été fait comme proposition. Mmh. Et c'est basé sur des études scientifiques. Maintenant, si on écoute et toute personne par à gauche et à droite pour demander son avis, mmh. évidemment qu'il y aura des diversités d'avis et les, certaines personnes, sur la base de leur propre expérience, vont dire que c'est une mauvaise chose. Mmh. Mais il y a des études scientifiques et je pense que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Merci.
0: Et merci infiniment, M. Sissi pour toutes ces explications. M. ça et comme vous venez d'entendre tout à l'heure M. Sissi et, et les différentes langues euh, en tout cas euh, ici au Mali ne posent jamais et même historiquement n'ont jamais posé de problèmes mais aujourd'hui euh, nous sommes en phase et les gens demandent vraiment prendre une langue comme langue officielle euh, est-ce que c'est possible là où nous sommes euh, prendre une langue ici au Mali comme langue officielle et travailler avec cette langue
2: alors pour euh, d'abord dire euh, félicitations à M. Toura et à M. Sissé pour euh, la pertinence de, de leurs analyses. Maintenant, quand il s'agit de prendre une seule langue, justement, et en faire une langue officielle, là, il peut y avoir des de problèmes. La politique linguistique du Mali ne parle pas, en fait, d'une langue officielle, mais des langues officielles, à partir de nos langues maternelles. Il faut rappeler à tout le monde à ce niveau-là que les autorités maliennes, de tous les temps, sont conscients des enjeux liés à la langue. Monsieur Sissé disait quelque chose tout de suite d'extrêmement important. En fait, la diversité en soi ne peut pas du tout être un problème. Mais lorsque on veut... alors Travailler sur la diversité et créer des problèmes entre les gens, eh bien, c'est là que la diversité devient une véritable bombe. Donc, voilà, il avait utilisé le mot instrumentaliser. Si, si il y a des volontés aujourd'hui qui veulent instrumentaliser cette diversité, ça veut dire qu'on est très, très mal barré sur cette diversité en elle-même et notre plus grande richesse qu'on laisse. Les gens parlent en Bamanankan, qu'on les laisse parler en Peul, qu'on les laisse parler les Senufo, qu'on les laisse parler et, et les Tamashek, qu'on les laisse parler toutes les langues qu'ils le veulent. Plus les gens arrivent à s'exprimer dans différentes langues de chez nous, alors beaucoup plus est élevé notre état de cohésion et d'intégration entre nous. Mais maintenant, s'il faut prendre une seule langue parmi toutes ces langues-là et vouloir l'imposer, M. Sissé le disait tout de suite avec une extrême précision, quand on s'intéresse à notre histoire, les malinqués mmh. de l'Empire du Mali, mmh. ils n'ont pas dit à tous, ces, à tous ces royaumes ou à tous ces territoires conquis par le forcément les, les, les malinqués hein. Jamais dans notre histoire. Maintenant, pourquoi on veut imposer une seule langue à tous les Maliens C'est là le problème. Et, mm. Monsieur mm. Gambier, à mon avis, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne piste. Yeah. On peut bel et bien promouvoir nos langues. Mm. Mais quand il s'agit d'en imposer une okay. sur tout le monde, mm. là, on va ouvrir une brèche. Moi, je ne sais pas quel gros peut,
0: peut ça. Et Tout à fait, que Dieu nous en préserve. Et merci infiniment, M. Et mais et dans la pratique, comme vous venez de dire, c'est tout à fait clair, et, nos langues maternelles peuvent être vraiment des sources de développement et des sources d'attente, mais oh, M. et aujourd'hui, quand il s'agit dans la classe, par exemple, mm -hmm. comme si c'est avec Oumasi, en mathématiques, par exemple, comment faire comprendre un sénéfo, un peul, un arabe, un tamachek, euh, qui sont dans la même classe. Est-ce que c'est faisable?
3: C'est compliqué, mmh. compliqué dans la mesure où, comme euh, les deux docteurs l'ont dit, mmh. Monsieur Sissé mmh. et Monsieur mmh. l'ont dit, euh, mmh. dit ça, voilà. Mmh, euh, plusieurs langues mmh. supposent plusieurs cultures, donc supposent des traits distinctifs. Mmh. Voilà. Donc du coup, quand on a en classe je pense qu'on se conforme à la langue officielle qu'est le français.
1: Mmh.
3: Donc du coup, quand on veut passer un message, que ce soit en maths, en philo, en histoire, on est dans la, dans la langue conventionnelle. Mmh. Mais on se rend compte que les enfants sont plus réceptifs mmh. quand c'est en langue nationale. Et comme il a si bien le problème aujourd'hui qui se pose, c'est maintenant cibler ou bien identifier une langue commune, nationale, commune, qui sera, on va dire, cette langue a officiellement parlée par tous. Là, maintenant, il y a problème. Parce que si euh, moi, je suis à l'aise en langue bambara, mm -hmm. que je fais mon cours et que je vois qu'à un moment, les élèves ne sont pas réceptifs. Je reprends en bambara. Ceux qui sont à l'aise en bambara comprendront. Mais qu'en qu a il de ceux qui parlent bobo Ou bien, je prends par exemple si fait un peu ce constat. Mm -hmm. euh, ceux du nord ouais. sont plus à l'aise avec des langues différentes du Bambara. Mm -hmm. Donc, qu'en est-il de ces personnes-là Ils vont se laisser un peu pour compte. Donc, mm -hmm. du coup, ça pose un problème. Mm -hmm. Mais une chose est sûre, c'est que l'utilisation de ces langues-là, dans le domaine scolaire, en milieu scolaire, c'est quelque chose de très intéressant, parce que les enfants reçoivent rapidement le message mm -hmm. et comprennent son très pertinent dans leurs analyses. Mm -hmm. Mais le problème, comme l'autre l'a si bien dit, euh, tout se résume surtout au niveau de l'utilisation de cette langue-là. Mmh. Voilà, Il faut identifier une langue sur la base de laquelle mmh. vraiment tous les messages, tous les, toutes les pédagogiques seront mmh. exposées. C'est là, à ce niveau-là, que se pose le problème. Mmh. Parce qu'il y a plusieurs langues. Toutes les langues sont riches. Maintenant, laquelle identifier Mais je pense que la langue bambara, aujourd'hui, est la langue mmh. la mmh. plus parlée. Mmh voilà J'ai pas de sondage, j'ai pas okay. de statistiques ouais. mais je pense que si on travaille peut-être sur ce côté-là mm -hmm. on va arriver à des résultats parce que ça demande du temps okay. comme le professeur le sait une langue c'est culturel et culturel ça dit transmis mm -hmm. de génération en génération okay. ça mène du temps okay. si on travaille dessus je pense qu'on va arriver okay. à un résultat optimal okay. Merci infiniment
0: M. Tougoura pour euh, toutes ces explications M. Sissi, je viens vers vous encore et une fois de plus vous qui êtes euh, dans un milieu international euh, avec euh, les nations Unies. UNESCO. Et euh, aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser nos langues maternelles, étant donné que selon les euh, statistiques, 40% de la, de, des habitants de la planète euh, ne reçoivent pas euh, des éducations par leur langue maternelle. Et aujourd'hui, quelle est importance l'importance peut-on utiliser les, les différentes langues, les multilinguismes, au sein des, des institutions internationales
1: et multiculturelles Merci beaucoup, M. Gambi. Euh, alors, la question est très pertinente, puisque quand, généralement, les gens parlent au niveau international du multilinguisme, mm -hmm. les gens entendent pour la plupart du temps les langues indo-européennes. Mm -hmm. C'est-à-dire les langues, euh, si vous voulez, entre, pour simplifier, les langues héritées de la période coloniale, mm -hmm. français, anglais, espagnol, portugais, et français, euh, l'arabe, éventuellement, mm -hmm. les chinois. Ah, bref, ce sont les langues dites internationales avec plusieurs guillemets. Mm -hmm. euh, mais les gens oublient qu'en réalité, les autres langues également peuvent coexister auprès de ces langues-là. C'est-à-dire, euh, mais c'est une question d'échelle. C'est-à-dire, en fait, si on part aux Nations Unies, évidemment, à New York, on ne s'attend pas forcément à avoir beaucoup de personnes qui parlent Bambara dans la salle. Mm -hmm. Mais si on est à Bamako, euh, dans une mission, par exemple, des de Nations Unies comme celle qu'on a euh, là à Bamako, mm -hmm. on sait parfaitement qu'on a une population qui est en majorité bambarophone. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de prendre en compte ces réalités du terrain mm -hmm. en ajustant nos pratiques, de sorte que, quelque part, elles elle reflètent euh, ces réalités de terrain. Ça, c'est une question, mais bon, peut-être qu'il ne faut pas aussi euh, euh, créer aussi susciter trop d'espoir. De, 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 ce n'est pas dans l'immédiat. C'est ouais. des rêves, c'est des ambitions, ouais. peut-être, au niveau international, pour que les langues dites minoritaires à l'échelle internationale, mais qui sont majoritaires à l'échelle locale, soient prises en compte lorsqu'on est dans une dynamique d'interaction avec les populations. Ouais. Ça, c'est ce qu'on espère. Maintenant, euh, je vais juste peut-être euh, réagir un peu avec euh, par rapport à ce que M. Togola venait de dire. Ce qu'il dit là est pertinent, mais ça a été déjà pris en compte. Nous, notre histoire de langue à l'éducation ne date pas de maintenant, je vous le disais. Ça date des années 80, fin 80. C'est-à-dire, il y a déjà, le ministère de l'Éducation nationale, il y a plus de 4000 écoles qui utilisent déjà les langues maternelles comme langue d'enseignement. C'est-à-dire, elles sont à Vomoko, elles sont en région. C'est-à-dire, ce sont des faits qui existent déjà. Et ces écoles-là savent déjà comment gérer ça. En fait, ce ne pas toutes les langues qui sont prises en compte. On ne peut pas prendre toutes c'est juste impossible parce qu'un enseignant, on a un programme à enseigner, on a un délai limité pour l'enseigner. Donc on ne peut pas se mettre à faire de la traduction avec 1000 langues dans la salle des classes. Mais dans chaque localité bien <rire> déterminée, le ministère de l'Éducation nationale a déjà identifié les langues qui sont utilisées comme langue d'enseignement. Uh -huh. Par exemple, à Bamako, c'est le français plus le Bambara. Dans l'école, ce ne sont pas des écoles monolingues seulement Bambara. Hein. Uh -huh. C'est deux langues qui sont utilisées. Okay. La langue maternelle de l'enfant plus le français. Uh -huh. Ce n'est jamais seulement le Bambara, ce n'est jamais seulement le Fulfour. Okay. Et à Mopti, si vous partez à Mopti, vous avez des écoles euh, où c'est le Fulfulde plus le, bam, euh, le français mm -hmm. et il y a aussi des écoles où il y a le bambara plus le français mm -hmm. donc ces problèmes-là sont résolus à vrai dire par les ministères et c'est depuis les années 80 que ça existe euh, actuellement euh, d'ailleurs il est important de euh, féliciter le ministère de l'éducation nationale mm -hmm. lors de la session politique euh, de la revue sectorielle de l'éducation de la formation professionnelle parce que c'est l'UNESCO qui est le chef de file des partenaires de l'éducation nationale la ministre de l'éducation nationale a rappelé que l'État est toujours intéressé pour continuer dans la généralisation de l'enseignement bilingue et mm -hmm. c'est la langue maternelle plus le français et c'est quand même quelque chose à féliciter c'est comme le disait Dissa, c'est une continuité mm -hmm. il n'y a eu jamais d'interruption depuis Muliboko et maintenant mm -hmm. on a toujours maintenu le même cap mm -hmm. mais évidemment c'est la du comme tout système il faudrait des investissements et c'est pas évident forcément à mm -hmm. avoir tout ce qu'il nous faut pour mettre tous les enseignants dans les conditions et pourtant c'est ce que nous devrons faire et les partenaires sont appelés à soutenir et les partenaires l'ont demandé d'ailleurs c'est les partenaires qui ont demandé à assez que la question du bilinguisme, de l'enseignement bilingue ou curriculum bilingue soit posée lors de la session politique de la revue sectorielle. Donc vous voyez, l'État est en phase avec la vision des partenaires. Nous sommes tous en phase, nous voulons tous continuer dans, ce, dans cette direction-là parce qu'on est convaincus que ce sont des réalités, des études scientifiques. Ce n'est pas le désir de quelqu'un au fin fond du coin de Bamako ou autre qui dit qu'il faut soutenir l'anglais. Non! C'est des choses qui sont connues, scientifiquement étudiées, prouvées. Pas des sociologues de l'éducation, pas des sociologues linguistes, des linguistes, c'est pas des néophytes seulement okay. qui, qui en parlent. Okay? Okay. Tout à merci. fait.
0: Merci. Merci pour euh, ces explications et ces éclairages. Et merci infiniment, ici. Et juste, euh, monsieur Dissa, euh, vous êtes sociologue, on avait commencé par ça. Et aujourd'hui, euh, le Mali traverse euh, une crise multidimensionnelle. Euh, Peut-on utiliser nos langues euh, vraiment pour faire revenir la paix, la réconciliation, le vivre ensemble entre le peuple
2: Eh bien... Monsieur Gambier, nous n'avons que nos langues pour le faire. Mmh. Parce que de toutes les façons, on ne peut avoir la paix, même après dix années d'affrontement, même cent ans d'affrontement, bon, ça va toujours finir par une table mmh. de discussion. Tout à fait. Et puis une table de discussion mmh. parle forcément de langues utilisées que les protagonistes comprennent. Mmh. Justement, c'est pour cela qu'à l'entente, je disais que alors c'est c'est une chance, en fait, que nous puissions entre nous-mêmes parler nos langues. <rire> Et pour reprendre encore si c'est sans imposer <rire> une, ouais. voilà, sur les autres. Mais que chacun. Puissent, euh, par exemple, avoir cette culture-là, de s'ouvrir à d'autres langues. Mm -hmm. C'est ce qui vient de dire. Euh, ils il, il parlent Fulfulbe, ils peut parler Dogo, ils parlent français, etc. Alors, donc, même vous, Gambie, alors, vous parlez Bamanagan, oui. vous parlez peut-être une autre langue maternelle, oui. certainement, M. toura pareil, moi, pareil, nous mm -hmm. parlons tous au moins mm -hmm. une, deux, deux ou trois langues maternelles. Tout à fait. Alors, à chaque fois qu'on est en face. Par exemple, d'une personne qui est d'ethnie différente, qui a des langues différentes, mm -hmm. alors il y a, a priori, je dis bien a priori, alors ces réflexes socio qui consistent à, à penser qu'on est différent, mm -hmm. parce qu'on est d'ethnie différente. Mais qu'est-ce qui peut briser tout de suite mm -hmm. la glace entre nous C'est la langue. Ouais. Maintenant, le français est vu comme la langue unificatrice, en fait, de ces différentes ethnies. Ouais. Mais quoi de mieux si, par exemple, un, un Bamana se trouve en zone full full b et arrive à s'adresser au peuple en full full b quoi de plus intéressant qu'un Sonique alors, qui se trouve dans une zone Tamachèque et arrive à parler en Tamachèque au Touareg Le jour où j'ai vu à Bamako Devant une grande assemblée, un Touareg, alors parler les Bamanankans de mais moi j'étais impressionné, tout le monde était impressionné. Quand tu vois un tel Touareg, tu ne peux que lui accorder au moins, dit, au moins, mm -hmm. le bénéfice du doute. Mm -hmm. Quand un tel Touareg va en zone Bamana pour leur parler en fait de paix, mais ils ne peuvent pas avoir l'ennemi parce qu'ils parlent déjà leur langue. Donc nous n'avons que nos langues, nous n'avons que notre culture, nous n'avons que notre passé. Si nous sommes conscients qu'il est riche, si nous sommes fiers de ce patrimoine laissé par nos ancêtres. Et croyez-moi, nous devrions en être fiers parce qu'il y a tous les ressorts dans notre passé, dans notre culture. Si nous fouillons bien, nous trouverons toujours des modèles, alors nous permettant de nous sortir
0: d'affaires. Alors, euh, c'était un exemple devant moi. Hein, le ministre euh, Mali, des Maliens établi à l'extérieur, euh, Monsieur Alhamdou Eliane, lorsque je, je l'ai vis parler en Bambara, moi également, j'étais un peu étonné tellement qu'il parle Bambara de Ségou. Vraiment, c'était très intéressant. Et de ce pas, je vais m'adresser encore à Monsieur Sissi. Monsieur Sissi, euh, le, nos langues maternelles euh, peuvent être utilisées pour le développement durable
1: euh, aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que quand on parle de développement durable, on parle d'un développement qui est capable de respecter le présent et aussi mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que les générations futures puissent aussi bénéficier de ce qu'on nous avons autour de nous. Euh, et C'est très simple en fait à expliquer ces choses-là. Euh, 85% des Maliens ne comprennent pas français. Nous avons que 15% des Maliens qui comprennent. C'est vous, mmh. moi, les autres, mmh. ouais. nous élites, nous qui avons <rire> eu la chance d'aller à l'école. Et nous sommes une minorité dans ces pays-là. Nous mmh. sommes une minorité, il faudrait qu'on comprenne mmh. cela. Mmh. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils il ne s'agit pas de remplacer le français par quoi que ce soit, le français a toute sa place. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont le français comme langue maternelle au Mali. Ouais. Et toutes ces langues ont leur place. C'est ça notre histoire, nous. Mm -hmm. C la, la diversité n'est pas un danger. Mm -hmm. Et on peut utiliser cette diversité-là pour parler de développement durable et faire en sorte que les gens adhèrent. Je vous donne juste un exemple. Dis, euh, Monsieur Dissa disait tout de suite que quand on explique aux gens, euh, tout de suite, en fait, il y, y a une, une connexion qui s'opère. Oui. Mais on, on, on le savait, les politiciens le faisaient sur le terrain, nous oui. on le voyait, non oui. On le sait tous. Quand fait. les politiciens partent sur le terrain, mm -hmm. mais ils parlent dans nos langues, mm -hmm. et nous tous nous soutenons. Mm -hmm. Parce que nous avons compris le projet politique qui est pas derrière. Eh bien, c'est la même chose par rapport au développement durable. Quand on parvient à l'expliquer dans les langues, quand on parvient à le décrire, à l'expliciter clairement aux populations locales, pour qu'elles comprennent quand réalité, en, 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 en exploitant très peu les ressources naturelles, on a la possibilité de survivre, mais en même temps faire en sorte que mmh. les générations futures aient aussi des ressources pour vivre. Mais ils ne seront pas contre parce que c'est basique, c'est compréhensible mmh. de tout le monde. Mmh. Donc, vous voyez, c est, c est, ces langues-là sont non seulement des, des, des leviers sur lesquels on peut euh, appuyer pour avancer mais ce sont nos meilleurs alliés et pour pour citer peut-être dit ça tout de suite c'est nos seuls alliés qu'on a de toutes les façons on ne va pas inventer on n'a pas le choix c'est la réalité nous avons une réalité qui est là on ne peut pas changer la réalité pour la mettre dans ce que nous voulons mais c'est nos politiques qui doivent s'adapter à cette réalité là et le développement durable c'est une utilisation euh, correcte acceptable euh, respectueuse des future qu'il faut des, des ressources que nous avons autour de nous et si on explique pourquoi est-ce qu'il faut pas couper les bois pourquoi est-ce qu'il faut planter les arbres mm -hmm. pourquoi est-ce qu'il faut respecter l'environnement autour de, 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 des enfants et des adultes mm -hmm. ben, tout le monde y adhère parce que tout le monde voit la pertinence de ces de ces propos mm -hmm. donc voilà pourquoi est-ce que à mon avis les, les, la, la diversité linguistique lorsqu'elle est prise en compte mm -hmm. c'est un allié euh, de taille pour nous permettre de faire face à ces défis du millénaire mm
0: -hmm. merci infiniment pour cette euh, ces explications surtout et quand le message est, est Transmis en langue maternelle, La langue euh, en langue nationale. Euh, tout de suite, euh, les messages sont reçus 5 sur 5. Euh, de ce pas, euh, M. Tougoua, euh, vous êtes avec les enfants dans les écoles. Euh, aujourd'hui, comment motiver les enfants à s'intéresser à nos langues maternelles, étant donné que euh, M. Sissé vient de dire qu'il euh, y a plus d'écoles qui utilisent déjà, mais aujourd'hui, euh, comment les motiver davantage à apprendre nos langues maternelles
3: Ouais, je pense euh, pour les motiver, euh, il faudrait quand même euh, utiliser vraiment ces langues-là de sorte à ce qu'on puisse récompenser les enfants mm -hmm. par rapport aux performances scolaires bah, avec euh, reprendre un peu dans nos cultures, notre patrimoine, on va dire ces contes, ces légendes. Là. Je pense euh, un peu calquer le programme de l'éducation nationale. Bien entendu, aujourd'hui, qui est un peu progressé parce que, Auparavant, on étudiait beaucoup, donc on appelle ça des, des leçons qui s'importaient beaucoup d'ailleurs, mais aujourd'hui, on a la chance que ce programme a été révisé. Il y a beaucoup de choses qui ont attrait aujourd'hui à notre histoire, à notre culture. Donc en fait, leur donner le goût. Je pense que ça a été fait, mais je pense qu'il faut encore continuer à initier ça. Des journées, euh, on va dire, commémorant comme ça, des grands personnages ou bien des grands acteurs dans l'histoire. Mm -hmm. Je pense, si je ne me trompe pas, je suis tombé une fois sur, euh, je crois, euh, dans le monde euh, au niveau du Nord. Mm -hmm. Je crois qu'il y avait une grande résistante je crois, Tamachek mm -hmm. qui a lutté longtemps contre la pénétration mm -hmm. française. Mm -hmm. Je pense que c'est ce genre de nationaux là qu'il faut miroiter mm -hmm. pour emmener les enfants vraiment à aimer ces valeurs-là. Mm -hmm.
0: Merci infiniment, Monsieur Togura. Sur ce point, si vous voulez ajouter, on sait que l'UNESCO travaille beaucoup dans ce sens, vraiment valoriser nos langues maternelles aussi.
1: Oui, effectivement, comme je le disais tantôt, quand on dit langue par derrière, on pense à la culture qui est par derrière, qui est véhiculée. Les savoir-faire, les principes... Je, je, je vais juste peut-être dire quelque chose. Euh, Voyez-vous, par exemple, quand, quand on vous explique, euh, quand on vous interdit quelque chose, quand mm -hmm. moi je vous interdis quelque chose, mm -hmm. euh, bon, vous pouvez dire que c'est si c'est qui a interdit. Ouais. Mais si c'était une maman qui a interdit, vous ne ferez jamais cette chose. là ouais. Et ça, c'est tous les maliens. Il mm n'y -hmm. a pas un seul malien, à mon avis, mm -hmm. qui va accepter de briser une interdiction fixée par sa mère. Ouais. C'est difficile quand même. Et Très ouf, difficile. Est... On, oui. est oui. mm -hmm. On est bien d'accord, non oui. On okay. mm -hmm. est bien d'accord. Le problème principal d'Imali aujourd'hui, c'est la paix. Mm -hmm. eh ben, si les mamans parlent dans mm -hmm. leur langue à leurs enfants en disant, fais pas ça, mm -hmm. une seule fois, c'est bon. Mm -hmm donc vous voyez le pouvoir de cette langue là vous voyez le pouvoir de, 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 nos, de, de nos valeurs à nous, c'est nos valeurs pas derrière, c'est la valeur de la femme de la maman qui est pas derrière véhiculée c'est le pouvoir de cette dame là, de cette femme là, à travers la langue qu'elle véhicule elle, parce que c'est elle qui transmet la langue en fait, c'est nos mamans si vous voyez un, euh, un Bambara qui dit que sa maman est Peul, mais malheureusement il ne parle pas Bambara il ne parle pas Peul, c'est parce qu'il a grandi à Bamako. Ouais. généralement ouais. le mamans transmettent ouais. mais si on est dans, des, dans certains milieux c'est difficile de transmettre, ouais. mais ce sont les langue maternelle, la plupart de langues, ce sont des langues des mamans, ce sont les langues des femmes, ce sont les valeurs des femmes qui sont transmises à chaque enfant Mali. Donc, vous voyez, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est pas seulement, en fait, juste pour comprendre un message dans une salle de classe. C'est toutes les valeurs véhiculées par ça. Les proverbes, les principes, les, 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 les valeurs de, de, de savoir-être, savoir-faire, les relations avec l'autre. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. Quand on vous le dit dans votre langue maternelle, ça vous parle. Parce que le jour où on va vous traiter de voleur dans votre langue maternelle, ouais. ça a plus d'impact chez vous que quand on vous le dira dans une langue que vous ne comprenez pas ou une langue étrangère. Donc c'est ça en fait qu'il faudrait. La force de ces langues-là, c'est lorsqu'on vous donne, on vous, on vous complimente dans votre langue maternelle, ça touche votre cœur. Lorsqu'on vous insulte aussi dans votre langue maternelle, ça vous touche votre cœur. Ouais. Mais si on le fait dans une langue étrangère, Peut-être que ça peut atteindre, mais en moins de mesure. Tout à fait. Et, et, et merci, M. Sissi, pour
0: ces explications. Maintenant, nous s'assumissons vers euh, la fin euh, de cette table ronde. Très, très intéressante. Aujourd'hui, euh, M. Dissa, et comment faire, je vous pose la même question, comment faire pour valoriser euh, nos langues maternelles, en tout cas, non seulement chez les enfants, mais euh, dans tout ce que nous faisons ici au Mali
2: Comment faire pour valoriser nos langues Ça revient hein, à, à la même question que comment faire pour valoriser une langue, peu importe cette langue, les langues ont à peu près en fait, le même processus devant elles pour se faire promouvoir. D'abord, la première promotion d'une langue, c'est de la parler. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure, c'est-à-dire la première promotion. La meilleure et la première, c'est ça, parler une langue. Ensuite, il s'agira de pouvoir l'écrire. Alors, on en parle, on parle cette langue et puis on écrit dans cette langue. Il s'agira aussi de pouvoir lire dans cette langue. Mais maintenant, en faisant ces trois choses, il faut qu'on mette dans la politique de la promotion de cette langue catégorie d'âge par catégorie d'âge ou catégorie socioprofessionnelle, je ne sais pas comment, mais il s'agira en tout cas d'identifier alors, à des moments donnés, les cibles, par exemple aux enfants, leur donner un contenu qui peut leur permettre, mais vraiment d'être fiers déjà de leur ethnie, d'être fiers de leur, de, 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 de leur langue et d'aimer, et, et en fait, parler leur langue. M. Toura parlait, en fait, tout de suite de l'histoire des résistants. Nous tous. Je sais, M. Sissé, vous-même, M. Gambi, nous avons appris à l'école eh, qui, qui était Firoun, qui était eh, Samoury Touré, qui était Babemba eh, Traoré, Tchabat et, Traoré, Latoujordjop, etc. Alors, si on nous on, on, on parlait de ces gens-là dans nos langues maternelles, croyez-moi, notre fibre patriotique allait être encore beaucoup plus grande. Donc, je me résume rapidement. Mm -hmm. Il s'agit de parler déjà dans ces langues-là, ensuite de trouver un moyen d'écrire ces langues, nous amener à lire ces langues et à mettre maintenant dans le processus de promotion des choses qui intéressent les gens. Alors, des choses qui intéressent les enfants, des choses qui intéressent les, les adolescents, des choses qui intéressent les chercheurs. Les choses qui intéressent les scientifiques, moi par exemple, je, je, je peux dire que sur Bamanaka, quand j'écris un livre, alors un concept que je peux par exemple mettre en Babanaka, par exemple Amadou Kourman dans ses œuvres fait ça, hein, Amadou Kourman le fait, même si c'est des petits mots, des petits mots, des petits mots, voilà, mais si l'auteur est connu, les gens vont chercher à savoir ces mots-là, ça veut dire quoi Souvent on met en légende. Et donc, tout ça, c'est la promotion d'une langue. Mais qu'on sache, qu sache que dans l'histoire des langues, alors, on s'est beaucoup plus imposé par notre importance aux yeux du reste du monde. Quand les gens ont besoin de nous, ils apprennent notre langue. Ça, c'est très important. Et donc, qu'on accepte de travailler, qu'on accepte de donner alors du nouveau et du bon nouveau aux autres, mais les autres parleront notre langue.
0: Nous-mêmes, nous, 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 nous parlerons notre langue. Merci beaucoup M. Dissa. Je passe la parole à M. Sissi pour cette dernière intervention et il va réagir notamment sur la question qui
1: vient d'être posée. Allez-y, M. Sissi. Je suis entièrement d'accord avec M. Mmh. Dissa, euh, surtout pour peut-être profiter pour rappeler que euh, la première conférence organisée sur la langue nationale a été organisée par l'UNESCO dans les années 60, ici à Bamako. Mmh. Donc, c'est à Bamako qu'on a élaboré euh, l'orthographe, les, 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 les systèmes d'écriture des langues d'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Donc, c'est quand même... Euh, on, on, nous, on a toujours été au cœur de ces tout débats là Le Mali a été mm -hmm. toujours au cœur de ces débats là et a été toujours soutenu par l'UNESCO. Mm -hmm. Et c'était les Amadou Mpateba, hein, c'est eux ouais. qui ont fait les transcriptions de ces langues mm -hmm. euh, nationales que nous écrivons aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Mais aussi, il faudrait peut-être rappeler euh, l'organisation de la conférence euh, de la, du Forum euh, des humanités africaines mm -hmm. au mois de septembre euh, 2021 ici à Bamako, mm -hmm. qui réunissait tous les experts des humanités, des sciences humaines euh, d'Afrique ici à Bamako avec les Samasiekou, mmh. professeur Samasiekou et les ouais, autres ouais. qui étaient là et qui ont fait les mêmes recommandations. Bamako est en parfaite cohérence avec son histoire. Mmh. On a été toujours là appuyé par l'UNESCO par rapport à tout ce qui concerne les savoirs endogènes les langues, les cultures parce qu'il y a une chose qui est particulière avec nous mm -hmm. c'est le fait que quelque part nos langues et nos cultures ça nous tient à cœur. on, on ne le dit pas tout le temps mm -hmm. mais c'est une réalité il suffit juste de dire à un, à un malien d'arrêter de parler sa langue et vous allez vous rendre compte qu'il aime sa langue, tout à tous les maliens aiment mm -hmm. leur langue ouais. et donc du coup c'est ce que je voulais signaler par rapport à ces deux grands événements là mm -hmm. qui ont tous rappelé la même chose ouais. continuons à soutenir la promotion de nos langues nos identités, mm -hmm. elles ne sont pas contraire au développement Elles ne s'opposent pas au développement elles ont elles peuvent être nos alliés pour aller de l'avant et atteindre le développement mm -hmm. que nous souhaitons okay. merci
0: infiniment M. Cissé monsieur, monsieur Togura pour mm -hmm. le mot de la fin et aujourd'hui tout à l'heure avant ce débat on discutait avec Cissé qui disait que nos langues maternelles ne sont pas sont utilisées quand même dans les écoles publiques mais pas les écoles privées juste un petit
3: mot sur tout à, sur, à fait effectivement ça. bon ouais. je dirais que on essaie de s'adapter parce mm -hmm. que comme l'a si bien dit problème des formations. Ouais. Peut-être la formation est reçue par nos collègues du public, mmh. mais au niveau du privé, on est laissé je peux dire pour compte. Et donc mmh. du coup, on essaye tant bien que mal d'arrondir les, ouais. les angles avec ouais. ce qu'on peut. Mmh. Quand même, on adapte ça parce qu'on est conscient du fait que mmh. voilà, tout n'est pas compris dans la langue officielle, le français. Donc du coup, il faut s'adapter, se mettre un peu au niveau des enfants mmh. pour que quand il y a des, on va dire, difficultés, ils puissent comprendre, recevoir le message dans la langue la mieux appropriée le Bambara aujourd'hui.
0: Merci infiniment à tous les trois autour de cette table ronde. Monsieur Dissa, par téléphone, je vous rappelle que Mikado divise en tout cas en cinq langues. Bambara, Tamachek, Peul, Soleil et Arabe. et Ici, et d'ailleurs, l'une de nos émissions tout à l'heure vient d'être distinguée, Baturu Inagoto, qui divise en Peul et en c'est juste pour euh, renforcer la cohésion et l'attente entre le peuple et donc du coup nos langues maternelles sont importantes et nous pouvons euh, valoriser davantage nos langues maternelles merci à nos chers invités qui étaient autour de cette table Monsieur euh, Ibrahim Abdul Hayou Sissi et, euh, de l'UNESCO, Monsieur Sissi merci infiniment merci. pour votre disponibilité Monsieur euh, Abouakar Tougoura Doris, euh, enseignant et philosophe euh, merci infiniment pour votre participation, merci. Monsieur Robert Dissa, sociologue, Monsieur Dissa qui était par téléphone euh, au cours de ce débat et cette table ronde. Monsieur Dissa, merci infiniment pour votre disponibilité. Et on dit, chers auditeurs, euh, pour euh, la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle le 21 de ce mois, 21 février, et ces débats où cette table ronde a été organisée dans ce cadre, nous remercions infiniment notre euh, technicien Cassim Kone qui était à la partie technique. Moi, je suis Sekou Gambi pour animer cette table ronde et on se dit à très bientôt pour un autre sujet.